0: Foi dito várias vezes sobre os nomes das parxiós da Torá, que o conteúdo da paraxá está indicado dentro do nome dele. Assim também ocorre com a nossa parasha, que o nome Hayei Sarah, a vida de Sará, indica também o conteúdo da parasha. Mas aqui existe algo que não é tão claro. A Parashá toda não está falando sobre fatos que aconteceram durante a época da vida de Sará. Pelo contrário, todos os fatos da Parashá ocorreram depois do falecimento de Sará. E não somente a data dos acontecimentos e depois do falecimento de Sará, mas também o contexto desses acontecimentos é o contrário da vida de Sará. Na primeira parte da Parashá a Torá relata a aquisição da Mearata Machpelah, ou seja, a caverna que é chamada Machpelah, que foi o lugar onde foi enterrado Sará. A Torá conta como Abraham comprou essa caverna para o enterro de Sará. E a Torá se estende nesse assunto. O segundo assunto da Parashah é o casamento de Isaque e Rivkah. E o final desse Desse assunto Consta no versículo Que Yitzhak se consolou Depois do falecimento da sua mãe se explica Depois que faleceu Sará Ele se consolou com a sua esposa Então aqui nós entendemos Que esse casamento está ligado Após o falecimento de Sará Mais ainda o terceiro assunto da Parashah Que Abraham casou Com uma outra mulher Chamada e Ele teve vários filhos com ela e lá está falando também as descendências de Ismael, Que todos esses assuntos são o contrário, completo, absoluto, da vida de Sará. Porque do lado de Sará, que é a vida de Sará, Ismael deveria ser expulso. Ele já falou, Garecha Mazot, expulsa essa escrava e seu filho. Então como podemos dizer que esses três assuntos que fala do enterro de Sará, Casamento de Rivkah, que ele se consolou do falecimento da mãe e a, e a descendência de Ismael, Como esses assuntos está ligado com o contexto do nome da Parasha, Chayei Sarah, a vida de Sarah? Então, a explicação é a seguinte: é conhecido a explicação, como está escrito na Gemara sobre o, sobre a frase que Yaakov avinu laMet. Yaakov, nosso patriarca, não morreu. Então, a pergunta como pode ser, se ele foi embalsamado, ele foi enterrado, etc. Então ele falou, Agmará conclui, conclui, da mesma forma que seus descendentes estão em vida, assim também Jacob está em vida. A verdadeira vida é uma vida eterna, e essa só é possível através daqueles que se conectam com Hashem, que estão grudados com Hashem, que Hashem é a fonte da vida, e essa é a eternidade verdadeira, como está escrito, emet é Hashem A verdade Ele é o Deus da vida E está escrito Vocês que estão ligados com Hashem Vocês estão vivos Aqui nós vemos que a vida de Jacob Para ela ser uma vida eterna Uma vida de santidade Dá para reconhecer quando nós vemos a eternidade Através da continuidade Depois que a Neshama saiu do corpo Ou seja, como Mesmo quando posteriormente Seus filhos Continua no caminho deles, a roba haim, a vida dos seus filhos Que continuam igual à vida do patriarca Yaakov Isso dá a eternidade da vida de Yaakov Assim também nós entendemos em relação à vida de Sara. Quando que nós conseguimos revelar a verdadeira vida de Sará? Quando a influência da vida dela é estendida depois da sua vida física nesse mundo Quando o assunto de bom e santidade dela continuam a existir nesse mundo. Aí que nós podemos entender que os 127 anos de sua sua vida física são considerados questão considerado a vida de Sarah é chamados vidas de verdade que deve ser chamado de vida a verdadeira vida de Sarah nossa matriarca porque a vida é quando ela continua para a eternidade. Então aqui nós vamos entender aqui nós vamos entender que a parte da Parashá que está falando do casamento de Tzach e Livka, ele realmente é de acordo com o nome da paraxá, com a vida de Sara, porque o, o, o comportamento de Yitzchá, ele era filho de Sara, esse é o filho dela que está em vida, que continua a sua vida espiritual de Sara, ele se comportava de acordo com a vida de Sara. Também, também o comportamento de Yirifká, a esposa que Yitzchá casou com ela, está escrito sobre ela, vai vir a Yitzchá, oh que Yitzchá trouxe a praterna de Sara sua mãe, que ela era, o comportamento dela era idêntico ao comportamento de Sarah. Ou seja, os assuntos especiais que tinha Sarah, que é uma vela que ficava acesa de sexta-feira a sexta-feira, tinha uma brachá especial na massa e tinha uma, uma, uma nuvem sempre amarrada na tenda dela, continuaram também, através de Yifká, depois do casamento dela com Israel. Daí, então, dessa forma, se revelou a verdadeira eternidade da vida de Sará, quando os seus filhos, a Yitzhak e a sua nora, Iifká, continuaram, tra... continuaram o trajeto de Sará. E não basta isso, que conforme essa explicação, nós entendemos um assunto da paraxá, não os outros assuntos. Mas, além disso, a maioria da paraxá não está falando sobre o próprio casamento, mas está falando sobre os detalhes, e os fatos que aconteceram na preparação para o casamento. Como Abraham mandou Eliezer como emissário. Como ele se encontrou com o A história de Betuel e Lavan. E como que eles concordaram com esse Shidur. Tudo isso aqui é a maior parte da parasha. Então isso também temos que encontrar uma conexão com a vida de Sara. Para entender isso aqui, nós vamos... Primeiro explicar que também a primeira parte da paraxá, Como a Torá se estende para explicar o negócio que foi feito entre Abraham e os filhos de Het e Efron para a aquisição, a Mearata para enterrar nela Sará, isso também faz parte da vida de Sará. Então isso, pra, pra, pra primeira, com a primeira vista, precisamos entender muito bem essa negociata. Sobre as, o início das palavras de Abraham, para os ele falou o seguinte: Olha, eu sou um estranho e um morador entre vocês. Falava, nossa sábio: se vocês quiserem, eu conheço um estranho. Se não, eu vou ser um morador eu vou pegar esse local pela lei. Que Hashem falou para mim: que para os teus filhos eu vou dar para vocês essa terra. Então, ou vocês me dão de boa vontade, eu sou então um morador um estranho, que eu estou pedindo um favor, ou então vocês vão me ah, dar, eu sou morador, que eu tenho direito, eu vou pegar esse aqui pelo meu direito adquirido. Então, dá para entender. Já que Abraham podia pegar a Merat Ramach pela lei, por direito, por que, que ele se esforçou tanto para que os filhos de Red concordassem em vender para ele? E ainda ele quis pagar com dinheiro completo. Por que ele usou esse seu status de estranho? Se ele podia pegar a força. Em segundo lugar, como pode ser que Abraham ele podia pegar essa terra de Maratamach pela, pela lei, por direito? Afinal de contas, ainda ela não pertencia a Abraham. Ela apenas estava prometida para Abraham. Hashem prometeu para o futuro, que para os descendentes eu vou dar para essa terra, que naquele momento não pertencia a Abraham. Também não dá para entender o final da parasha que está escrito que quando faleceu Abraham está escrito que enterrou Abraham, Isaque e Ismael. Primeiro Isaque, depois Ismael. Nossos Sábios falam e lá também traz essa explicação. Daqui nós entendemos que Ismael fez chuva e deixou Itzhak aqui na frente. Então dá para entender por que, que a Torá indica o fato que Ismael fez chuva somente no momento do enterro de abraham depois do falecimento dele. Mas na verdade a gente sabe que Ismael fez chuvar ainda na vida de Abraão? Como Deus prometeu que você vai morrer com uma boa velhice. aqui nós entendemos, fala Arashi, que Ismael fez chuvar ainda na vida de Abraham. Então por que isso indica a chuvar de Ismael depois do falecimento de Abraão? Então para entender isso aqui, precisamos entender inicialmente a diferença que existia entre Abraham e Sará com relação à sua descendência. Abraham simplesmente, ele não era apenas pai de Isaque. Ele também era pai de Ismael E nossos sábios dizem que quando Deus falou para Abraham, olha, pegue teu filho único, querido, isso, essa frase também poderia se encaixar não somente com Israel, mas também para Ismael. Então, mais ainda, Ismael ele nasceu antes de Israel. Ou seja, de Abraham saiu não somente o povo de Israel, mas também outros povos. E Hashem, ele falou para Abraham que você vai ser povo, vai ser você, vai ser o pai, de um, de um grande número de povos Ele é o pai do mundo inteiro Quer dizer, ele tem uma ligação com toda a humanidade Então, do outro lado Sarah, a mãe de Isaac Ela é mãe apenas de Isaac Ou seja, ela tem uma ligação apenas com o povo de Israel E assim também Existe uma diferença entre o trabalho de Abraham e o trabalho de Sarah Abraham, ele Divulgou a divindade em todos os Tipos de seres humanos Como está escrito aqui, criou cria Abraham Abraham se encontra no Talmud que Abraham ele divulgou e fez chamar o nome de Hashem na boca de todos aqueles e todos os passantes que passavam por lá, mesmo árabes que eles se ajoelhavam para o pó dos pés dele, eles também eles eram aproximados por Abraham, sem levar em consideração se eles vão conseguir se eles vão continuar seguindo o caminho dele ou não isso era independente ele aproximava todo mundo por outro lado, a transmissão divina que veio por intermédio de Sará, a partir do momento que nasceu Yitzhak, era apenas para o lugar propício, ou seja, apenas para o lado da santidade. Como dá para entender na história de Rabbi Bannaá, Akmará nos conta, aqui abrir um parênteses para explicar essa história, Agmarag nos conta no tratado de Baba Batra, que Rabbi Banaa uma vez ele foi visitar um lugar de Maratamach e ele queria entrar lá para... Dimensionar onde que se encontra lá, para os coanimes não, não entrarem por lá. Mas ele falava para ele que ele não pode entrar agora na tenda, porque agora, não pode, não pode entrar na caverna, porque agora Sará está penteando e limpando a cabeça de Abraão. Ou seja, estava penteando o cabelo dele tirando as impurezas da cabeça dele. Sim, consta na Gmará. É explicado isso aqui nos livros de Hassidut, que na verdade. Os fios, de, os fios de cabelo de Abraão simbolizam a transmissão até mesmo para até o mesmo lado da impureza, que ele transmitia até para Ismael E será que a dedicação dela, somente com assuntos de divindade, ela estava limpando o cabelo, tirando as impurezas do cabelo dele. Quer dizer, isso aqui é uma indicação, assim explicado nos Mamarim, sobre esse trecho de Rabi Maná Isso simboliza que será a dedicação dela, somente para a santidade. A transmissão para ela, sentimento de santidade, e ela tirava de Abraão essa transmissão que ia também para o lado das impurezas, como chefe da humanidade. E isso se expressou também em relação a Ismael, que ele é filho de Abraão. Sara, ela falou, e não somente falou, ela agiu, e ela falou, expulse essa escrava e seu filho, porque é, é porque esse menino não vai herdar, o filho dessa escrava não vai herdar como o filho com Israel. E apesar que perante Abraão se ele não gostou, Está escrito... var Não, Abraham ficou muito chateado... Quer dizer, Abraham... Ele não gostava disso... De tirar as forças de impureza... Ele queria transmitir também para eles... Abraham... Ele transmitiu a, 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 as radiações divinas para todos... E por isso... Quando o Sará mandou expulsar e Seu filho... Ele ficou muito chateado... Por ter que expulsar seu filho... Por isso que ele ficou chateado... E mais ainda... Ele pediu para Deus e logicamente o pedido dele foi aceito. Lu Ismael e Hele Fanecha quem dera Ismael, viva perante ti no entanto em relação a Sará Ismael não tinha nenhuma nenhuma comparação com relação ao filho dela de nenhuma equiparação nada, e por isso ele precisava ser expulso, o filho dessa escrava precisa ser expulso, a escrava junto com seu filho porque ele não vai herdar como o filho era impossível nos olhos de Sará, que ela vai que, é, que ela vai receber de Abraham a transmissão espiritual Junto com o Itzhak, junto com o povo judeu Por isso tinha que expulsar ela de casa Junto com Ismael. Esse é o ponto em comum Em relação às três pasiodas, às três, às três passagens da nossa paraxá Vamos ver adiante O caso da, da aquisição na Merata Marpelah Merata Marpelah é um lugar Onde já tinha sido enterrado lá Adão e Havá, os primeiros homens homem e mulher da, 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 da humanidade que deles, de Adão e Havá, saiu toda a humanidade então conforme isso não existe uma ligação com Merata Machpelah a princípio não existe uma ligação de Merata Machpelah especificamente com o povo de Israel está ligado com comum inteiro mesmo assim nós vemos que Abraão se esforçou Pra, e, e com grandes esforços, ele dedicou grande esforço e comprou essa Merata Machpelah para enterrar nela Sará, e lá se encontram nossos três patriarcas e nossas quatro e, e, nossa, e também suas esposas, também três matriarcas as quatro e Merata Machpelah ela, ela pertence apenas ao povo judeu, então isso é uma prova que o povo de Israel, eles são a descendência principal de Adam e Eva e os outros povos, não têm, eles não têm nenhuma importância perante o povo de Israel. Não tem comparação. Depois, a Parashat traz para nós um assunto mais elevado. Sobre a Shlichu de Eliezer, quando, quando ele mandou quando ele mandou Eliezer com uma missão especial para encontrar o Shidduch para Israel. A elevação do povo de Israel, a supremacia, não é apenas perante os olhos, per, desculpe, não é apenas perante os povos que eles não têm nenhuma ligação com Abraão, mas também em relação àqueles que têm uma ligação com Abraão, até perante a família de Abraão, o povo de Israel, eles têm uma supremacia. sobre o Eliezer, escravo de Abraão, está escrito que ele era um escravo dedicado, ele extraía a água de Abraão, quer dizer, o conhecimento de Abraão, e ele é, transmitia isso aqui, da Torá do seu, do seu, do seu amo para todo mundo. E mesmo na história da missão de Eliezer, a Torá nos conta os grandes milagres que Deus mostrou até que a, até que a missão dele foi a missão de Abraão foi completa. E a Torá conta todos os detalhes, nossos falhos falam que essa conversa dos escravos, dos nossos patriarcas, é melhor até que a Torá dos seus descendentes. E mesmo assim, Abraão, ele não podia fazer um de Israel. Podia fazer um shiduf de Itzhak Com o filho ou a filha de Eliezer Porque meu filho é abençoado E você é amaldiçoado E o amaldiçoado não se liga com o abençoado Por mais elevado que Eliezer ele era Mas em relação a Yitzhak ele é considerado amaldiçoado Ou seja Sem considerar todas as vantagens Que tinha Eliezer por si só Mas em relação a Yitzhak Ele está num nível muito inferior Ele é considerado amaldiçoado Perante o abençoado No final da Parashah a Torá continua e frisa um nível elevado mais ainda sobre esse assunto. A importância do povo de Israel é tão grande, até mesmo com relação aos descendentes de Abraão, de uma forma tal que todos os outros descendentes de Abraão eles não ocupam nenhum espaço perante o povo de Israel. Depois, que a Torá nos conta que Abraão ele pegou mais uma esposa chamada Torá e teve mais filhos. É escrito que abraham deu tudo que ele tinha tudo que ele tinha para o seu filho Yitzhak. e para os filhos das concubinas ele deu pequenos presentes e ele mandou embora expulsou eles para não ficarem perto do seu filho Yitzhak. assim também em relação a Ismael quer dizer ele Abraão ele reconsiderou a importância somente para Israel ou seja mesmo que as descendências de Ismael filho de abraham tão sido tão contadas na nossa para estão detalhadas. Mesmo assim, a Torá acrescenta e frisa que quem são esses filhos é de Ismael, que gerou Hagar a Egípcia, que ela na verdade era escrava de Sara. Ou seja, toda a existência de Ismael e todas as suas descendências até o final de todas as gerações é que ele vem, ele nasceu da escrava de Sara. Ou seja, não podemos comparar ele com Etsar, que ele era o filho de Sara. Ele era o filho da escrava e não o filho da e não o filho da dama. Da era Sará. Aqui nós entendemos por que, que a Torá indica o fato que Ismael fez chuva somente depois do, do, do no enterro de Abraão, uh, Da maneira como que a gente vê que ele fez chuva pelo fato que ele mandou Yitzhak na frente dele. O principal pecado de Ismael, que por causa dele, Abraão ele foi obrigado a expulsá-lo junto com Hagar, é o argumento dele que Ismael ele se achava o primogênito e ele tinha o direito de herdar duas vezes mais do que Isaque. Ele não reconheceu a verdade, que na verdade ele não era descendente, ele não era herdeiro, ele era o filho da escrava somente. E automaticamente o filho de uma escrava não recebe a herança. O verdadeiro herdeiro é Isaque, que ele é o filho da ama. Como realmente a Torá falou Sarah, expulse essa escrava e seu filho, que ele não vai herdar o filho dessa escrava como é o filho israel por isso, a Torá indica o fato que ele fez chubar, em primeiro lugar, justamente no momento do enterro, depois que faleceu Abraão, que aí dá para entender nos seus atos que ele já não se considerava um herdeiro, pelo fato que ele mandou Yitzhak na frente. Em segundo lugar, pelo fato que ele antecipou Yitzhak, isso é que ele reconheceu a verdade e ele concordou que Yitzhak é o verdadeiro herdeiro e ele, é, e, é, e ele tem a obrigação de enterrar o seu pai e ele é apenas o filho da escrava. Essa ligação dos, dos assuntos da Parasha em relação ao nome dela, Chaye Sarah, a vida de Sará. Que aqui está frisado a, a, a influência do trabalho de Sará, depois do falecimento dela. A sua vida verdadeira, a revelação da, da diferença que existe entre Tzachá e Ishmael, entre os Yehudim, entre os judeus e não-judeus. Uma explicação mais profunda para esse assunto é a seguinte. Toda a existência do céu e a terra e toda e, e todo uh, e todos os seus astros e todos os seus habitantes, inclusive os, os uh, todos, inclusive os não judeus, é apenas todo mundo foi criado apenas para o povo de Israel. Todo o objetivo da criação é que o povo de Israel ele que é realmente o objetivo final da criação e aonde se expressa o objetivo da criação, se o povo de Israel eles. vão... Fazer na prática o objetivo da sua criação Aí o mundo existe, caso contrário, o mundo não tem motivo para existir E aqui nós vamos entender de uma forma é, possível de explicar A, a, a explicação que existe, a, a, a intenção que existe no cumprimento das sete mitzvot Pelos filhos de nó pelo, pelo não-judeus Essas mitzvot não é uma mitzvah in, especial para eles, quer dizer, é uma, uma mitzvot independente elas, esses mitzvot foram dados para eles apenas em prol do povo de Israel e em prol da Torá Para que o povo de Israel, para, para que o povo de Israel possam cumprir Torá e mitzvot E possam trazer no mundo a luz divina que está oculto desse mundo Ele precisa, o mundo está pronto para que ele seja habitado tem que ser pronto para poder receber essa transmissão E isso é feito através das sete mitzvot menor que a essência dessas mitzvot é trazer uma ordem no mundo e uma uma morada eh, harmoniosa dentro desse mundo e por isso quando um ben Noach um não judeu ele transgride uma das sete mitzvot ele tem pena de morte ele deixa de ter motivo para viver sem diferença sobre que mitzvah ele transgrediu porque todo o motivo da sua existência não é uma um, isso não vai é, um, 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 não está nesse mundo como objetivo por si mas apenas para o povo de Israel E quando ele não Faz a sua obje... faz a sua missão Quando ele não cumpre a sua missão Ele automaticamente perde a fonte Da sua existência nesse mundo Não tem pena de morte E por isso, já que essa é toda a sua existência Então a coisa precisa ser Reconhecida em relação ao primeiro judeu Que haverá é Também em relação no nome da Parashá Parashah Ha'e Sarah Em todos esses três assuntos dá para entender Que o objetivo final do mundo é o povo judeu e todos os outros povos, eles foram criados apenas em prol do povo judeu Isso nós encontramos frisado na Parashá em todos os detalhes Na primeira parte da Parashá está frisado as palavras de Abraham Que ele falou, Ger-Vetoshav, eu sou um estranho e um morador Se vocês quiserem, eu sou um estranho, se não, eu sou um morador até a Israel foi criada por Deus, com o objetivo de entregá-la para o povo de Israel a vontade inicial de Deus foi dar para os outros povos, para os sete povos, para os povos do mundo. E depois, todo isso aqui foi para que no final pudesse ser concretizado o objetivo de final, que foi a vontade de Deus de tirar desses outros povos e dar para nós. Então isso tem que ser de uma forma tal, que cada parte de Israel tem um tem um tempo certo e um caminho certo para quando ele vai ser entregue para o povo de Israel. A terra de Israel, de uma forma geral, ela precisava ser dada para o povo de Israel somente na época de Yoshua. Antes dessa época, ela não chegou o tempo de ser entregue para o povo de Israel, porque é que se aquele povo de Israel era um povo pequeno, e se a terra ia ficar vazia, e talvez ela ia ser habitada por animais selvagens. Somente na época de Yoshua, eles podiam conquistar a terra de Israel. Merata Marpelah, que foi dado na época de Abraão, ela precisava passar pelas mãos de Abraão para enterrar Sara através de uma aquisição de filho de e não através de uma conquista. Então, essa era a intenção de Abraão quando ele falou, olha, se vocês quiserem, eu sou estranho, se não, vou pegar pela lei. Que Hashem falou para mim, que para meus descendentes, eu vou dar para mim essa terra. Se vocês, ele quis dizer o seguinte, se vocês vão preencher a intenção divina, que para ele, por causa disso, Deus deu para vocês a merata marpelá, que era para que vocês possam vender para Abraão. tinha um objetivo final, os Bnei me para Abraão. então realmente eu aceito comprar, aí eu sou considerado um estranho. Eu vou comprar aquilo da maneira correta. E assim também em relação ao objetivo do mundo, é por causa da Torá. Ou seja, Melata Bah Pelá precisava estar inicialmente na na, na, na posse dos Bnei e Abraão precisava comprar, porque isso acrescentou uma nova lei na Torá, um assunto especial, daqui nós aprendemos para as palavras Abraão que ele falou kihak eu vou eu vou pegar isso quer dizer aquisição nós comparamos com outro lugar que está escrito que kihak khamis de forma aprendemos um estudo de comparação de palavras daqui nós aprendemos que uma mulher para casar tem que ser através de dinheiro então isso é, a a Torá toda toda a lei de casamento a gente aprendeu dessa aquisição de Abraão e mais outros assuntos nós aprendemos várias leis dessa aquisição mas se vocês não quiserem vender então Vai, aí eu vou pegar pela lei, que Deus falou que essa terra é minha, ou seja, no caso, que vocês não vão cumprir o objetivo, que por causa disso vocês têm merata marpelar na sua posse, que é para vender para mim, então, automaticamente vocês vão deixar de ter direito de ter essa posse, mesmo essa posse temporária da merata marpelar e aí então eu vou pegar ela pela lei, e tudo isso está ligado com Raí a vida de Sará, a força de Av de Sará, o trabalho de Sará, como está explicado no Passu, vaiá como Abraham, e Abraham se levantou, me -me antes dele foi discutir a aquisição de Sara. está escrito que ele se levantou da frente do seu morto, ou seja, da frente de Sará, aí vai haver o Neheu do Morro, aí que ele começou a, a, a argumentar com o Nejet, ele falou que eu sou estranha, etc., conforme vou explicar, mais adiante. Então, o Rebbe continua dizendo que a existência dos povos, que existem apenas em prol do povo de Israel, isso também é demonstrado no segundo assunto da nossa paraxá que é o casamento de Yitzhak. foi que foi o primeiro que nasceu como judeu e casou com unificar com a Torá conta em detalhes os milagres que aconteceram para Eliezer os milagres a história de Betuel e Lavan e sobre as palavras que causaram para eles confundarem e eles, e eles reconhecerem que Me que isso tudo saiu de Deus isso demonstra que o objetivo de todos os fatos é que Abraham e é, que é, todos, todos os fatos de Abraham e Isaque é por causa do povo de Israel, para que os povos reconheçam que o povo de Israel, tudo que eles fazem, vem da mão de Deus. Mas ainda, quando Betuel quis impedir esse casamento, então automaticamente ele foi morto, assim está escrito que ele morreu, porque toda a existência dele deixou de existir, porque o objetivo dele é entregar a filha dele para Isaque no momento que ele quis, aquele o que ele quis, é, que ele quis e contra, então já não precisa mais viver nesse mundo. Porque toda a existência dele, de Betuel, é que gerou-lhe para que fizesse o casamento com Israel. para que e, e por isso, no momento que ele quer impedir, toda a existência dele se anula, então ele deixa de existir. Então, também assim, em relação ao terceiro assunto da Parashá. A Torá está frisando aqui que Ismael, não somente a Torá está frisando que Ismael é filho da escrava que ela é a escrava de Sará, mas mais ainda, que toda a existência de Ismael depende do fato que ele era o filho da escrava. Está escrito no final da história de Ismael, depois de, toda, de, toda a sua, de contar toda a sua descendência, lá está escrito, Alpnei Kolechav Nafal, perante todos os seus irmãos ele caiu. Falam nossos sábios, enquanto Abraham não morreu, enquanto Abraham estava vivo, então ele era Ischol, Ismael Ele morava na terra, pairava na terra. Depois que faleceu Abraham, na fala, ele caiu. Para explicar esse, esse assunto de uma forma mais profunda, o, prof, o fato que Ismael fez chuva que isso é que ele reconheceu que ele é o filho de uma escrava, como dissemos anteriormente, terminou através através da reza de Abraham, que ele falou, Ismael que ele pediu para Deus que Ismael vivesse perante ti, que quer dizer perante ti, que ele vai viver com teu temor, que ele vai ter temor a Deus e reconhecer o seu lugar. Essa explicação, que enquanto não morreu Abraham, quer dizer, enquanto a influência de Abraham estava sobre Ismael, ele ele pairava, morava na terra. Depois que morreu Abraham, na fala, ele caiu. Enquanto Abraham influenciava o comportamento de Ismael, enquanto Ismael se segurava na reza de Abraham, que Lui Ismael lhe a terra, que Ismael vai viver no seu temor, ele sentia que toda a sua existência é verdadeira, que ele é o filho da escrava, aí ele realmente podia pairar na terra, morar na terra tinha um lugar para sua existência, mas depois que morreu Abraham, ou seja, depois que ele se desligou de Abraham, então aí ele caiu, toda a sua, toda, toda a sua existência se anulou automaticamente. Também esse assunto, que toda a existência do não-judeu, é por causa do povo de Israel, está, está, está ligado com o trabalho de Sará, e por isso esse é o ponto principal da nossa paraxá Hayei Sará. Está escrito na Torá que o nome Abraham, porque ele é chamado Abraham, que ele é pai, Ramon Goim Netatihah que é Ramon Goim Netatihah é pai de uma multidão de povos ou seja, isso é dado pelo nome que ele tem uma, ele tem uma influência no mundo inteiro, ele é o pai ele tem uma ligação, de, até mesmo para ler rápido, sem querer comparar com um monte de povos e, motivo, e por esse motivo dá para sentir entre os povos que ele existe em, que tem uma existência por si porque toda a existência dele é por causa do povo de Israel, já que Abraão é o pai de todos por outro lado, Sará quer dizer Shrara, ela é a rainha, ela, ela é a dominante, que ela domina sobre todos. Não estava escrito que ela é mãe, ela é dominante. O lado de Sará dá para sentir, do lado por entre outros povos, que o povo de Israel eles são na verdade dominantes e eles dominam sobre todos os povos. E por isso todos os povos, eles são apenas escravos, eles devem servir Sará e seus descendentes, que é o povo de Israel. Para que a, a princípio Podemos ainda perguntar, entendemos que todo assunto da parachá ele expressa o trabalho de Sarah. mas de qualquer forma, eles estão falando sobre uma época depois do falecimento de Sarah. Então, ainda não é adequado dar o nome dessa paraxá, Hayei Sará, a vida de Sarah, que são 127 anos que ela viveu nesse mundo material, e ela trabalhou na prática. Mesmo que a influência dela aconteceu após o falecimento dela, mas na prática isso não era a vida de Sará. A explicação para isso é o seguinte. O principal assunto de Parashah Fai e Sará, que foram assuntos que aconteceu depois do seu falecimento, está falando que a, que a Sará, todo o trabalho que ela fez será no seu trabalho, durante os seus 127 anos de vida nesse mundo, foi sentido no mundo, para que, que o mundo inteiro foi criado em prol do povo de Israel. Mas no momento que Sará estava agindo no mundo fisicamente, todo esse objetivo dela estava ainda oculto, não estava ainda revelado. Somente depois do falecimento dela é que isso se revelou. Da mesma forma, isso acontece em relação às nossas almas. As almas, elas encontram a sua recompensa final no Ganeda, no paraíso, que lá elas têm prazer e eh, elas têm revelação dos raios da divindade. Que esse raio da divindade, ele foi criado através da Torá e o trabalho do povo de Israel nesse mundo material, antes de ir para o Ganédem. Ou seja, nesse mundo nós trabalhamos para revelar essas transmissões divinas, mas a gente não sente nada. A revelação da revelação, para isso só acontece quando a alma adentra o Ganédem. Mesma coisa, o trabalho de Sará nesse mundo não foi revelado, somente depois do seu falecimento. Então esse é o máximo da plenitude no trabalho, quando ela se revela na prática Como foi dito uma vez, em larga escala Que a recompensa do mundo vindouro não é algo secundário Ou seja, é que é diferente do trabalho da pessoa Que vem após o trabalho da pessoa Mas isso é que leva à plenitude no cumprimento das mitzôas desse mundo Que através das mitzôas desse mundo Ele conseguiu influenciar, uma trazer uma revelação tão grande no Lamabá Por isso daqui nós entendemos que o assunto nossa para achar revela o trabalho de Sará esses são a verdadeira vida de Sará que eles revelam aquilo que estava uma forma oculta na vida de Sará eles são na verdade a plenitude dos seus 127 anos que são chamados Shnei Chayei Sará os, os, os anos da vida de Sará Reba termina dizendo que todo assunto da Torá é uma, é, uma, é uma lição e assim também nós vemos que no começo da nossa parashá e no final da nossa parashá tem uma lição simples e clara para os nossos dias quando os descendentes de Ismael, na atualidade, que se chamam descendentes de Ismael, eles argumentam que a Merata Marpelá pertence a eles porque eles são filhos de Abraão. Então, na Paraxá, nós temos uma resposta clara. Além disso, que a maioria dos árabes atualmente eles não são descendentes de Ismael, aqueles árabes que vivem em na, na Israel e nos, nos países em volta. É, mesmo assim, eles, na verdade, a maioria deles não são, não são descendentes de Ismael. Mas, mesmo os descendentes de Ismael, ele não tem nenhuma ligação com Merat Amar Já que Abraão comprou ela para enterrar Sara E Ismael não é descendente de Abraão e nem de Sara. Aqui nós entendemos que ela tem a ligação apenas para os filhos de Sara e Itzraq. Não para toda a descendência de Itzraq. Mas somente. Bem, mei Parte de Itzraq é Yaakov. Quer dizer, os descendentes de Yaakov. Mais uma coisa que nós aprendemos no final da paraxá Na época que Ismael ele, ele ficou selvagem Ele veio com argumentos Ele veio com cobranças selvagens Então eu Yaudi Ele não precisa temer deles Não precisam se assustar Eles precisam saber Lembrar a verdade Que, a, que, a, que a, toda a existência de Ismael É que ele é descendente de Hagar A egípcia Que ela era escrava de Sará e, ele que, e ela gerou Ismael para Abraão ou seja, quando ele pensa que ele é algo por si só então saiba que na fala ele vai ter uma decadência a Torá escrita a Torá que nós temos escrito a Bíblia, como chamam os outros povos mesmo os outros povos acreditam nela então quando a coisa tá, vai estar tá clara como tem que ser clara para os Yudim e eles vão explicar isso aqui para os não-judeus de uma forma clara e, e, e com o contexto claro e, e direto então, eles jamais vão sentir inferioridade, Hadoshalom, perante os povos, e muito mais perante aqueles que se consideram, que são descendentes de Ismael. E aí vão acabar todas as pressões sobre o povo judeu, que eles também vão sentir, de uma forma de uma forma principal, não, os não-judeus vão sentir, através da fonte, da, da mazal deles lá em cima vai sentir, que a melhor, a melhor coisa para eles é que a Meharata Mahpelah continua pertencendo ao povo de Israel, dentro da terra de Israel com todos os seus limites e ela vai ser totalmente, reveladamente mesmo na época do Galut, perante os olhos dos outros povos, na processão do povo de Israel, isso vai trazer bracá para eles e para o mundo inteiro